0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Seja muito bem-vindo. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é totalmente dedicado aos autores e à literatura indígena. Márcia Cambeba... Eliane Potiguar, Edgar Borges e Daniel Munduruku são alguns dos nomes que estão aqui com a gente. Os estudiosos consideram a década de 1990 como um marco para a literatura indígena no Brasil. A produção de textos por indígenas floresceu e entrou o século XXI como um movimento literário reconhecido e vai além. É uma forma de manifestação política, de afirmação de identidade e de cidadania. A produção textual indígena ajuda a recontar a história do Brasil a partir de uma perspectiva diferente da narrativa oficial, que ainda segue os modelos europeus. Para muitos autores, a literatura ajuda a divulgar a contribuição dos povos nativos para a construção da identidade brasileira. Diante da imensidão de etnias e povos nativos que vivem no Brasil, o número de escritores indígenas publicando ainda é pequeno, mas é consistente e está distribuído por todo o território brasileiro. O Autores e Livros de hoje, então, vai apresentar algum desses escritores e escritoras que manifestam a arte da escrita em diversos gêneros e formas. Convidamos você a conhecer esses narradores, contistas, poetas, ensaístas e compositores, homens e mulheres de diversos cantos do Brasil que honram sua ancestralidade e utilizam a literatura para tirar os povos nativos da margem da história. Como diz o escritor Cacau Uerá Jecupé, a literatura é uma ferramenta de propagação de valores e divisão de, de mundo dos povos indígenas para muita gente, ampliando o poder de difusão de uma diversidade de saberes. Torna-se assim, mais do que uma afirmação de identidade e autoestima, uma forma de preservar conhecimentos e de resistência. Vamos juntos, então, conhecer mais dessa riqueza da nossa literatura. A gente começa falando de Daniel Munduruku. Escritor e educador, nasceu em Belém em 1964. Durante a década de 1970, sofreu preconceito e incompreensão e foi proibido, na escola, de falar sua língua original e de praticar sua cultura. Mas nada disso o impediu de seguir estudando. Ele cursou História, Filosofia e Psicologia, tem mestrado e doutorado na área da educação e um pós-doutorado em Linguística. Seus textos acadêmicos abordam principalmente questões educacionais, identitárias, culturais e linguísticas do seu povo, Munduruku. É autor de 54 livros, sendo boa parte classificados como literatura para jovens e adolescentes, todos eles com temáticas indígenas e debates sociais importantes. Entre as suas obras para crianças, o destaque fica para o livro Meu Avô Apolinário, de 2001, livro que resgata parte da vida e do seu relacionamento com o avô Apolinário, um velho índio do povo Munduruku que contava histórias dos espíritos ancestrais. As histórias deste livro descrevem a própria trajetória do autor e a descoberta de suas raízes indígenas através dos ensinamentos do seu avô. Daniel Munduruku já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária, entre eles o Jabuti e o Prêmio da Academia Brasileira de Letras. Neste ano, Munduruku teve três livros indicados ao Prêmio Jabuti em duas categorias diferentes e concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Outro nome de destaque é Kaká Ueráje De origem tapuia, escritor ambientalista e conferencista, Kaká é o fundador do Instituto Araputi, organização voltada para a difusão dos valores sagrados e éticos da cultura indígena. O ERA desenvolve um extenso trabalho de pesquisa sobre a formação do Brasil, narrando do ponto de vista de povos indígenas anteriores à colonização europeia. É autor dos livros A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil Contada por um Índio, e As Fabulosas Fábulas de Iauá Qual a importância da literatura indígena? O programa Autores e Livros fez essa pergunta para diversos escritores. Três deles, um homem e duas mulheres, falam sobre a escrita, identidade, visibilidade e a consciência de que cada escritor indígena traz dentro de si a voz de todo o seu povo. Márcia Cambeba, da etnia Omaguá Cambeba, nasceu numa aldeia ticuna, onde viveu até os oito anos de idade, quando se mudou com a família para a cidade. Graduou-se em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, fez o mestrado na Universidade Federal do Amazonas. Sua poesia mostra semelhanças com a literatura de Cordel e reflete a violência contra os povos indígenas e os conflitos trazidos pela vida na cidade. Márcia Cambeba acredita que a literatura indígena é uma ferramenta que permite a aproximação entre os não indígenas e os povos originários.
2: Olá, sou Márcia Cambeba. Sou do povo Urmago Cambeba, do Amazonas. Estou falando diretamente do estado do Pará, de Castanhal, onde moro. Sou poeta, escritora, ativista, compositora e palestrante de assuntos indígenas e ambientais. Eu venho falar sobre a importância da literatura indígena, a importância dos escritores indígenas, por que nós escrevemos literatura indígena. Nós escrevemos justamente porque é importante que se tenha o olhar daqueles que vivem e sentem essa luta diariamente. É Importante que se tenha o olhar daqueles que vivem no território e que vivenciam essa territorialidade diariamente. A literatura indígena é escrita todos os dias, no barulho do rio, no vai e vem das canoas, no coachá do sapo, no barulho das árvores que se movimentam com o vento. Isso é literatura. A nossa literatura é escrita pela memória dos anciões, que nos contam as, as realidades vividas, as lutas sofridas diariamente, para resistirem e para que nós pudéssemos estar aqui hoje, fazendo e desenhando essa memória, tornando, com, tornando ela uma memória escrita, traduzida em forma de letra, signo linguístico. Aprendemos o português a falar o português e a escrever o português, e hoje ele se torna uma ferramenta para a nossa forma de interligar mundos unindo pontes entre aldeia e cidade. Não deixamos de ser quem somos, a nossa essência continua aqui dentro de nós. A nossa língua materna foi ameaçada, mas resistiu, junto com nossos corpos e nossos espíritos e nossa presença nesse planeta. Por tudo isso, a literatura indígena escrita pelos povos originários é necessária e precisa ser trabalhada em sala de aula do jeito certo, como a gente procura apresentar à sociedade não indígena. Por tudo isso, é importante, sim, ler e escrever literatura indígena. Eu escrevo estilo poesia, estilo é, texto literário, texto é, acadêmico, é, prosa, enfim, eu contos. Eu escrevo em vários estilos e a minha literatura ela tem contribuído muito nas escolas e também nas universidades. E isso é fundamental, porque eu passo que uma criança lê uma poesia, lê um texto, seja ele é, crônica, seja ele é, de cunho universitário, artigo, eu também escrevo artigos, é necessário que as pessoas leiam, porque a partir daí a gente consegue ter uma conversa entre mundos, uma reflexão crítica da nossa própria forma, de como nós estamos sentindo, olhando e trabalhando com essa literatura indígena. E como que a gente percebe os povos originários, é, hoje tão sofridos, tão violentados, né? Então é importante isso, importante escrever, importante ler, importante trabalhar essa literatura. Por tudo isso, eu agradeço esse espaço de escuta aqui apresentado para nós. Muito grata.
1: E você vai ter a chance de conhecer mais sobre a poesia de Márcia Cambeba ainda hoje no quadro Encantos de Versos com Marluce Ribeiro. Edgar Borges, escritor, jornalista e produtor cultural de Boa Vista, chama a atenção para um aspecto importante da literatura indígena, a capacidade de reformular a imagem que a sociedade brasileira tem de si mesma.
3: A literatura indígena que está sendo veiculada, que começou a ser veiculada nos últimos anos, ela representa, muito além do, de um fato inspirador, muito além de culturas, digamos, nativas, ela representa um fortalecimento da identidade dos povos indígenas. Se a gente levar em conta que durante 500 e poucos anos, ser indígena era algo considerado negativo, quando as pessoas começam a se apresentar como, represent como nativo, representantes, integrantes de comunidades, olha, imagina o que isso não representa de maneira geral para quem, tá, quem é eleitor, para quem é consumidor. A gente viabiliza uma reformulação da identidade nacional. Isso num sentido amplo, né? num sentido mais micro, de, do livro a livro, digamos assim, a gente consegue levar as histórias dos povos, os povos que estavam no que hoje é Brasil, para pessoas que não sabiam e talvez não nunca soubessem dessas histórias. Assim, é um processo árduo, pesado, dolorido, Aqui em Roraima, nós temos algumas pessoas que trabalham mais diretamente com essa temática e vem produzindo com essa temática e é muito sofrido, porque se para quem está na cidade se autodenomina branco, preto, não indígena, é um processo difícil editar, imagina para a pessoa da comunidade como é complicado. Então, quando uma voz indígena se levanta e fala das nossas histórias, das nossas origens, é, isso é muito importante. Em todos os aspectos que a gente considerar, do econômico, do social, do artístico, é fundamental que as pessoas leiam essas histórias e também é fundamental que as pessoas continuem
1: insistindo em produzir essas histórias.
0: Estamos apresentando Autores
2: e Livros.
1: Professora, ativista, contadora de histórias, empreendedora social. Eliane Potiguara foi uma das primeiras escritoras brasileiras a se identificar como indígena. Como disse o Edgar Borges, durante 500 anos a origem indígena era algo que muitos preferiam ignorar para evitar o preconceito e a marginalização. Por isso, a decisão de Eliane veio carregada de significados. Formada em Letras e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Extensão em Educação e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Ouro Preto, ela representa os indígenas dentro e fora do Brasil, em fóruns voltados para a literatura e ativismo político, como a participação na redação da Declaração Universal dos Povos Indígenas da ONU. Eliane explora vários gêneros literários e divulga sua arte em diversos meios, do tradicional livro de papel às mais recentes redes sociais disponíveis na internet. Para Eliane Potiguara, a literatura é uma das formas da população indígena demonstrar sua resistência.
4: A importância dos escritores indígenas é dar visibilidade à questão indígena, porque a literatura indígena ela foi ela foi pensada no sentido de de, de a gente como indígena brasileiro tão sacrificado, tão sem direitos humanos, tão sem terras, né, sem os nossos nossa, os nossos verdadeiros direitos, né? essa literatura ela surgiu como, quase que um, como um grito, como um grito de socorro, como um grito de necessidade de mostrar nossa cultura, nossas tradições, por isso que eu digo que a literatura, esse tipo de literatura, ela é uma literatura de resistência, isso você vai encontrar, em quase todos os escritores vão estar falando isso, que é uma literatura no sentido de resistir enquanto etnia indígena, enquanto povos tradicionais, povos originários.
1: Para Eliane, o registro escrito em língua portuguesa, das tradições que eram difundidas nas comunidades por meio da oralidade, foi essencial para a consolidação da literatura indígena na atualidade
4: ela foi, assimil... foi sendo assimilada pelos autores, né? cada um escrevendo suas histórias, seus, seus caminhos, ah, muitas das vezes contando contos das suas próprias comunidades, lendas, né? Eu não, sou... Eu não sou muito fã da palavra lenda, mas suas histórias das suas... do seu povo, da sua criação de vida. Né? Muitas... muitas pessoas têm... Muitas comunidades têm origem de vida nos animais, nas plantas. Né? E muitas, muitos indígenas escreveram sobre essas origens de vida, sobre as festas das, da mandioca, a festa do milho. É, e aí vai se transcrevendo, passando para o papel, uma oralidade que antigamente não era respeitada pela sociedade. A antropologia até pode ser pode ter respeitado, mas a função da antropologia foi fazer suas teses, foi escrever tratados antropológicos, né? mas nunca no sentido assim, de que a história indígena, o movimento indígena, as tradições, a linguagem oral a oralidade, a espiritualidade, a ancestralidade, ela tivesse uma visibilidade, um protagonismo. É isso que acontece. Nós hoje já somos protagonistas da nossa história. Nós temos muitos escritores, né? não vou estar citando porque eu vou, vou ser injusta com outros, né? mas temos muitos escritores hoje que estão escrevendo né? em diversos gêneros: gênero descritivo, contos, histórias, romances, teatro, peças de teatro, poesias, né? como eu coloquei. E relatos mesmo, relatos de vida pessoal, de história de vida de cada um, porque a história de vida de cada um é um testemunho. Então, a gente pode considerar também um estilo de escrita como um testemunho, né, um testemunho de um povo. E quando a gente fala individualmente como escritor, a, gente, é a nossa literatura ela, ela é coletiva, ela não é uma literatura individual porque essa literatura ela vai abordar a história daquele povo, a história da tradicionalidade daquele povo, das, dos avós, a história dos avós, os fatos históricos, todos os fatos que, que permeiam aquela comunidade. Então, ao meu ver, a literatura indígena ela nunca é individualista. O escritor, mesmo que ele seja um... O escritor indígena, mesmo que ele, seja, que ele escreva uma história... É, ele sozinho ele está reportando um, um, um lado coletivo né? o lado coletivo do
1: seu povo com sete livros publicados em tempos de pandemia e isolamento social ela aproveita para divulgar o seu trabalho em diferentes linguagens e plataformas sem deixar de lado o ativismo em defesa dos povos originários
4: com relação às minhas obras eu tenho sete livros publicados entre poesias Histórias, histórias para as crianças, histórias criadas, não são histórias recontadas. Eu não faço recontagem de histórias, eu faço criação literária. Eu tenho poesias, eu tenho meus textos descritivos, textos políticos também. Tenho escrito muito prefácio para livro. Muita orelha de livro também, que as pessoas me pedem, principalmente o movimento feminista me pede para escrever orelhas. Tenho escrito até para pessoas indígenas o prefácio dos seus materiais. Tenho feito muito material na internet, no, nas redes sociais, de criação literária, como vídeos com poesias, vídeos com citações, é, vídeos com pequenos textos. E tenho publicado minhas poesias nos, nos, nos feeds, né? com o objetivo de divulgar minha, o meu trabalho. Faço áudios, muita gente me pede podcast, material em áudio. Tenho trabalhado muito com lives para muitas organizações, muitas instituições brasileiras, para universidades. Tenho feito um trabalho muito amplo nas feiras de livro, nos festivais literários, tenho participado intensamente, esse ano foi muito intensa a minha participação, sempre com falas contundentes sobre direitos humanos sobre povos indígenas, sobre literatura, sobre questão do meio ambiente, a destruição das matas, violação dos direitos, questão da mulher, questão do racismo, a questão do desenvolvimento comunitário, das terras, da segurança alimentar. Tenho falado vários temas, é praticamente assim sem fim, né, com relação aos temas que eu tenho tenho abordado nos meus materiais, nas minhas peças promocionais também. Então, quer dizer, eu tenho. Esse ano foi um ano muito ativo, um ano, um ano que eu não só esse ano, mas como o ano passado, essa época da covid, também tenho falado muito da covid, tenho dado muitas mensagens. Eu sou uma uma pessoa que tem uma função de, de trazer informações escritas, verbais, visuais para o povo brasileiro, para as escolas, para as universidades, para a sociedade, praticamente sociedade envolvente. Eu estou agora trabalhando recentemente, agora em, é, meu livro de poesias, que já está praticamente pronto, é um livro de poesias sobre a questão do amor e a questão da identidade indígena. E tô trabalhando, estou trabalhando um, 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 um livro, um outro livro, de crônicas e textos. Crônicas verdadeiras, fatos que aconteceram nas minhas viagens internacionais, e textos políticos com o objetivo de uma análise sobre a conjuntura nacional e a questão indígena e meio ambiente.
1: Anote o endereço do site da Eliane elianepotiguara.org.br Lá é possível ler os seus textos e também comprar suas obras E como a gente prometeu, Marluce Ribeiro traz agora um pouco da poesia de Márcia Cambeba no Encantos Diversos
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Hoje, o Encantos Diversos traz para você a poesia de Márcia Cambeba. Indígena do povo Amágua Cambeba, no Alto Solimões, Amazonas, Márcia Waina Cambeba reconta, em sua poética, a tradição oral de seus ancestrais. É o que você ouve no poema O Tempo de Viver. Quando criança brincava na rua, corria pela aldeia sorrindo e a gritar. Sou eu, Cunhantã, Waina Cuíra, que canto a infância da aldeia, meu lugar. Hoje o tempo pintou meu cabelo, o branco da vida a idade mostrou. Na voz que é arrastada conta pausado narrativas de lutas que o branco travou. Eu digo Cunhã, senta aqui para ouvir a fala anciã que procura orientar tua garra, teu eco por direitos violados, aldeia e cidade precisam abraçar. A idade chegou, meu cabelo esbranquiçou, meu tempo mudou, mas lento ficou. Meu lugar na aldeia não perdeu o valor. Velho, sou a sabedoria. Sou o tempo, sou o doutor. Mestre em Geografia, Márcia Cambeba é ativista, fotógrafa e autora dos livros Saberes da Floresta, Aikaqueritama ou Eu Moro na Cidade e Comissa Genó. Ouça agora A Árvore Me Pintou. A árvore me pintou, vermelho e preto minha pele ficou. Urucum, Papo, eu sou esse tronco que cresce sereno em meio à cidade. Meu ser é do mato, eu sou o retrato do povo que um dia nesse Brasil pisou. A árvore me pintou, grafismo de alma, de quem tem no peito, a cor do respeito que o branco manchou. A obra de Márcia Cambeba enaltece a importância da cultura dos povos indígenas. Exemplo disso encontramos nos versos de Nossos Sons. Sou filha da onça pintada, trago como ancestral jaguar, na pele a cor da terra, do espírito permissão para o meu cantar. Reverencio o povo maracá presente como instrumento musical, sagrado território ancestral, seu som é herança singular. Preciosa é a força do tambor, na pele o eco-animal Traz a árvore primeira, tronco, seiva, o espírito da madeira E numa junção de energia, a batida une o mundo daqui com o mundo de lá Espiritualidade, magia, quero sentir ao som do tambor e Maracá Cantora e compositora Márcia Cambeba gravou Cuara Açu, Canção que fala da importância de se voltar à aldeia para manter viva a chama da resistência e
5: com o superar e com o superar Yapai e comiu a tauiria, tanau, casucuera. Y a pã e supiaki.
1: O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Quer conhecer mais sobre os livros dos autores citados no programa de hoje? Acesse então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Semana que vem, a gente continua falando de autores indígenas com a participação de Aurita Tabajara a entrevista com Edgar Borges e com dicas de leitura de outros escritores e escritoras de origem indígena. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros,
2: sua revista eletrônica sobre o mundo literário.